0: 美中贸易战从去年五月打到现在，有可能一个晚上直接告诉你来到了最终张妈，我们给大家来看到，现在美中再度互抛媚眼，我到底该相信谁？现在看到昨天晚上，川普在纽约啊，他告诉记者说，美中达成协议的时间可能可能会比你们想的还要早哦。看起来春暖花开，但会不会川普狼又要来了？但我们来看看习近平，中国大陆做了什么。新华社呢，周二深夜发布快讯说，中方支持相关的企业继续按市场化原则跟 WTO 的规则，从美国采购一定数量的大豆、一定数量的猪肉、一定数量的制品这些农产品买，对上述采购予以加征关税排除。好啦，我们来看到美中美的这个贸战来到了最终章了没有？狼来了了吗是不是再一次我们要请木华哥带我们来解读这一次是川普真心还是川普假意呢？对，基本上川普非
1: 常啊善于运用大陆，尤其是美洲贸易战这个议题啊，作为
0: 他选举的提款机啊。嗯、那他为什么二十四小时欢踢欢斗，前天才说烂协议我绝不可能签 ，No way。哎，昨天晚上他突然说。可能会比你想的还要快，那里面有什么猫腻呢？因为川普爆发了一个大危机，
1: 什么危机？他就任总统以来啊，首次啊面临到被弹劾调查的风险啊，因为美国民主党的众议院的国会议长啊，佩洛西啊，已经把他的政治生命啊赌下去了。是，也就是说，裴洛西这一次啊，发动对川普的弹劾调查，他自己本身也背负非常大的风险。对，因为第一个弹劾在众议院要先简单多数通过之后，对，才能送到参议院。经过三分之二表决通过呢，才能正式的弹劾总统、啊、是，所以裴洛西基本上是拿
0: 他国会议长的宝座在赌这件事情啊。所以是这一把火在烧，逼得川普原先才讲说，我并不急着在我明年连任大选之前跟你达成 deal， 但现在他说会比你想的还要早。原来他是想从通乌被弹劾的战场。
1: 脱身没有错，这个叫做摇摆狗效应我们新闻学上叫做微军 dog， 也就是说呢，川普在转移市场的焦点。为什么要转移市场焦点？我们昨天节目才讲过吗？川普就任以来，他引以自豪，他最大的成就是什么？嗯、道琼工业指数涨了四十六帕嘛？所以他这个是他哦。呃，竞选连任非常重要的政绩，所以俊相，你觉得股票能跌吗？嗯、不能跌，美股涨、oh, 都是他的功劳、哦、那我告诉你，危机马上来了、哦。为什么？因为大家可以看到，去年十月是美股暴跌一大段的一个恐怖的第四季啊。对。那现在目前看起来，这个美股似乎在这个地方有一个双头的这种恐怖的状况啊。哎、欸，再过几天又来到十月了呢。对啊，你有没有觉得这个地方很像是一个？ M 头有没有很像？ Oh. 也就是说呢，如果在这个点上面呢，看起来要破线了。嗯，哎、欸，川普是懂技术分析的。这川普投顾啊，全世界最大的、最厉害、<笑>最准的是他，最厉害的分析师就是川普啦。對所以他在这个地方当然要挡住美股的跌势，同时呢转移市场啊、哦，对于他这个所谓的“通乌门”这件丑闻上面的一个、呃、疑虑、哦、所以说当然他在一夜之间就翻盘了，所以又把中国大陆当提款机了、哦、那在联合国上面呢，他跟乌克兰总统、啊、又会面了，你看到这两个人表情有没有很妙？做错事的两个人，很<笑>对，正在
0: 接受公审，你看。他的眼光对着他有没有？然后他的眼光呢，似乎是在放空。我记得这个台词的话，就是说：“哎、欸，杰迈写维亚诺啦，你跟我哎，另谈共哦。對”对哦，就两个人好像在那个地方无计可施了、嗯哦，没有错。好，所以说现
1: 在看起来民,民主党哈是肯定要发动这个弹劾调查了，而且是肯定啊，可能会通过众议院的简单多数哈，是因为民主党在众议院里面是。这个多数党对好，但是呢送到参议院就不一定了哈。但是呢，佩洛西这一次可是讲说是铁了心了。好，所以呢，川普怎么应对呢？他公布了五个 page， 好，五页的所谓跟乌克兰总统的电话的译本。对，好，也就是说他不是逐字公布哦，是，他只是公布了一个所谓的译本哦。那这个译本呢，其实是一个大概的一个这个通话的一个记录。对，好，那这个 memorandum 呢，这个备忘录，这个通话记录呢，哇，民民主党一看。大骂说这个太 incredible 的一个 stupid， 怎么可能
0: 总统做出这种事情来？所以等一下，你说的译本他已经滤掉了一些，他只是大概把这个意思译出来。他这想，他可以滤掉对他不利的。当然，没有想到这份呈上去之后，里面这么多猫腻啊！对啊，到底看到什么了？他看到什么、啊？他直接打给乌克兰
1: 总统，而且呢是在他先把要准备援援助乌克兰四亿军费。这个案子先把它搁置的同时呢，打给乌克兰总统，你觉得这有没有对价关系？有，拿这个当威胁。然后呢，他就讲说呢，哎、拜登儿子啊，在在乌克兰跟你们的很大的一个石油天然气公司啊，有有生意往来，他是董事啊，而且呢，这个公司涉及到贪腐啊，啊，那你们先前的检察官在调查这个公司啊，为什么无疾而终了呢？你是不是要重新发动调查？他说呢，如果你要重新发动调查，我非常乐意啊，看到你这么做啊。哎，欸、这个太明白
0: 了吧、嗯？这个太明白了，所以。这个五页纸的译本呢，其实川普本来以为他捡到了枪，对，就这把枪会膛炸，没有错啊，因为川普认为
1: 说，啊、我又没有在电话里面跟你讲说，哎，你发动调查，你重启这个贪腐案的这个调查的话，我就拨款，他没这样讲，他觉得说我没这个意思，但是呢，他先前的动作让美国的这个 CIA 高层的
0: 官员非常非常觉得他有这个很大的问题。好，莫哥，那我们就回到刚刚开始，到底这个时候，你因为出善意说美中贸易。可能比大家想的还快会达成协议的这一句话，这个风向，假意的这这个这个成分是居多了。那我们回过头来就来看，他一定是受到了通乌门的压力。没那我问你啊，这五配角的这个一本对他来讲是一把糖炸的枪，会让他一枪毙命吗？好
1: ，那我自己个人的评估哈，这一把枪要糖炸，让川普真正被弹劾下台的可能性不高哦，是哦，因为呢。共和党里面的众呃参议员还是很挺川普的，是哎、欸，你想看，共和党在众议呃参议院里面是多数党，对，难道所有的共和党议员会倒戈吗？好、哦，去同意民呃民主党的这个弹劾案吗？这难如登天，我觉得很难，嗯嗯因为美国要弹劾，大家要知道众议院要。呃，参议院要三分之二的多数通过，太难了。是、哦，但是呢，足足让川普非常差了。好、哦，为什么呢？因为大家会去检视他从政的一个过程到底清不清白嘛。对，这个对于他的这个选举来讲是有压力的。同时，他打击到的是他最大的对手拜登啊。啊，这个当然就很难脱离这种所谓的去抹黑对手，然后使用肮脏手段的这种。
0: 不不不干净选举的这种指指责啦。好，那我们又看到说，好，如果终究你已经看到结果了，你要用这把唐照的枪让他一枪毙命，几、嗯、率几乎是很低很低。回过头来，那还是回到了美中贸战的主轴。现在你看。他说：“春暖要花开了。”可是中国大陆那边呢？他也开始给他买大豆，开始给他买农产品了。中国大陆那边也有内部非买不可的
1: 理由吗？对，那当然，中国大陆这边现在看到川普的危机哈，那他当然策略运用就非常的多。好，第一个呢，哎、欸，我现在先静观其变，但是我不要落井下石，我在这边稍微送你一个 favor， 让你度过这个危机。对，那说不定你也能投桃报李嘛。好，所以说在这样的一个情况之下，我觉得美中你刚刚讲眉来眼去、嗯、是有双方各自的需要。对，再加上中。中国大陆现在的这个呃猪价的问题非常非常的严重啊！啊、oh, ，你记不记得去年八月的时候，中国大陆不是爆发了非洲猪瘟吗？对，足足一年多的时间，就像你知道，整个中国大陆现在扑杀了多少头
0: 猪啊？多少？一亿头啊！一亿头是什么概念、啊？什么
1: 概念？现在中国大陆的这个。学者啊，已经统计出来，他已经研究出来，不含猪猪肉这个产呃猪只这个产业的上下游的结构啊，只算这一次的这个账面损失就高达一兆人民币了。哇，這相当惊人啊！哦，所以说呢，现在目前呢，整个中国大陆现在猪市的问题啊，非常的严重哈。你可以看到像 C N N 也是一个头条新闻在报道说，中国大陆啊要紧急的释放这个所谓的。国家所储存的战备猪肉、嗯，对，好，然后呢，因为马上还要再扑杀、啊、这个猪只，而且已经扑杀了超过一亿头猪了。是，好，那另外你也可以看到，呃。这个紧急的战备储呃储存的猪肉呢，已经释放到市场上去了。好，所以说这些呃国际媒体都在盯中国大陆猪市的问题、嗯。那你想，中国大陆的领导人压力大不大？马上又是十一国庆七十年的这个重要的日子又来了。所以说，当然在这个地方呢，哦，他开始要对美国呢在贸易战上面呢稍微大家缓和，示出一点善意。同时，哎。我说这个猪肉进口关税暂时减免,免，其实对我也也有帮助、啊、我缺猪肉缺得凶啊！对呀、啊，你知道现在中国大陆缺多少猪肉吗？中国大陆现在扑扑杀掉了一亿头猪啊，对，等于说它的这个再养头数呢少掉了三分之一。哇！哦，这个三分之一是过大的量？中国大陆是一个全世界最吃猪肉最多的地方，一年要吃掉五六千万吨。好，那总共要吃掉大概七亿头的猪。那你想看呢？这个猪。的产业链一旦整个崩毁了之后呢，那个食的食的问题有多严重？对，所以你可以看到，它现在整个猪场啊是非常严密的在在这个控管消毒，但没有办法，整个疫情还是啊这个铺天盖地的去爆发。所以你可以看到，国际媒体都在报道说什么呢？猪价还要再涨好，然后同时呢，猪价已经创历史新高了，那未来可能还要再涨三十趴。哦，那当然，中国大陆在那边顺水推舟就说什么呢？他要买更多的美国猪肉了。哦，在这一次的贸易谈判上面，我们会施出善意。买米美国大豆，买米美国猪肉，你有没有觉得这有点顺水推舟？是我也有需要啊，对啊，我也有需要，两
0: 、啊、个真是有默契。对、啊，难怪这几天的中国大陆，你去看他们的这个网络新闻，有一则就被推波的很厉害，说这个网易啊，對他们要在浙江买五十呃养五十万头猪，哇，这个事情这这简直是炸锅了。他们觉得说，但是问题是你再怎么养，你都追不上你说的那个缺口、啊、没有错，一亿头猪啊，现在有估计，大概中
1: 国大陆要恢复整个猪呃这个这个产。产业链大概要七年的时间，尤其现在还不是最严重的状况哦。呃，预估到明年二零二零年的上半年才是一个最严重的状况。对，好、哦，各位可以看到哈、哦，我现在这边有一个六月到九月哈、哦、中国大陆租价的一个趋势图。就像你可以看到，六月的时候呢，它每公斤的租价大概在十五十六块钱人民币。嗯哼。六月哦，到现在才短短的两个月的时间哦，你看它涨到多少？涨到二十七八块哎。
0: 十五六块涨到二十七八块，这个是批发价哎、欸欸！这个批发价你要想哦，这个是每一个家庭每天要去的、啊，这个不是我每天我可以不吃的，这是,是真的每天要吃
1: 的。对，那我们来看今年的猪价走势，你会觉得非常的吃惊哈、哦啊！中国大陆今年的猪价呢,呢在上半年的时候啊，各位可以看到，虽然说爆发了非洲猪瘟，但猪价一直控制的还蛮稳定，一直维持在这个十五块钱以下。对，但现在已经爬到三十块了。三十块，足足涨了一倍、哦。是，那这个是批发价，零售价更是创下历史的新高了。所以现在大家都在讲说猪肉很贵啊，买不起啊。而且现在有些地方猪猪肉甚至要用配给的方式了、欸。你给我看这两张图，你可以看到猪价的这个走
0: 势。我不用爬，我
1: 看了都喘了。而且现在目前中国大陆国务院已经估出来了，对，二零二零年上半年啊、哦、才是一个猪。猪肉这个缺口的最高峰，所以中国大陆现在不但进口牛肉、进口猪肉，连鸡价都大涨。啊，为什么大家不吃猪了，去吃鸡了？对，那吃鸡鸡肉价格也是个顺水推高了。所以像一个大问题哦，你可以看到它的 CPI， 就消费者物价指数已经爬到二点八四，二点八四一个二点八四一个什么概念呢？是二零一四年以来最高的水位了。对，那现在目前马上要。这个要进入到第四季，要过农历年了，尤其今年农历年又比较早，肉的需求
0: 又是一个高峰。对啊、所以
1: 说在这个档口上面，当然它对于一个农产品的一个进口需求就大量的提高了，所以顺水推舟，哎，那我也跟你川普配合一下。对，哦，那以疏解我现在目前国内的农产品的压力。是，好、哦，所以你可以看到国际猪价今年也大飙哦。
2: 对
0: ，
1: 哦，曾经在这个上呃年中的时候大飙将近。这个生猪价格将近涨了这个一倍的一个瘦肉的一个瘦猪肉的价格，当然最近最近是回下来，可是现在目前看起来又要往上的一个态势。好，那便宜到谁你知道吗？谁便宜到美国的两大猪肉的农场养猪农场，一个呢大家都知道叫史史密斯菲尔德 s m 斯 t h 哦，它的股价从今年上半年的时候每股五十块钱美金涨到了九
0: 十四块，真是风口上的猪啊，真的啊、哦，也会
1: 飞啊，对，哦这个。受受贿者另外一档呢？哦、呃，呃，这个是 Tyson 哦，对不起，这是 Tyson。那这个是 Smithfield。上半年二十七块呢，涨到四十三块。好、哦，一个是涨幅将近一倍、哦，一个也是涨得相当惊人的一个情况。所以代表什么？代表美中贸易战如果能真有和解的话，那我们可以特别去注意
0: 后面农产品的一个价格，应该还会再继续往上走。金华城终于卖出去了三百七十二亿，流标了三次，第四次。买家谁呢
2: ？居然沈庆金卖给沈庆金啊！对，事实上全，全这个礼拜来说，我们全台湾的这个房市都非常注意一件事，就是这个金华城的这个标售案，因为它可能是近年来台北市相当大规模的这个标售案，因为它占地大概是五千坪左右。那因为经过这个三次流标之后，第四次原本呢大家都认为说可能会有人进来买，就没想到呢最后呢结标是怎样？底标是三百四十二亿，那大家已经觉得贵了，就后来没想到成交是三百七十二亿，多了三十亿，比市场预估还要高。而且卖买买进的人是谁，大家又吓了一跳，叫中这个中公。那中公是谁？中公就是沈清金的公司。那金华省是谁的公司？沈清金的公司，所以是沈清金左手买右手，大家觉得、欸、怎么有点觉得怪怪的感觉啊？这个 N d o 都解出来，我们本来想说等着看他，现在其实他已经是
0: 。把这个呃叫底标打了九折，对，对我们就要看说这样的折让一成之
2: 后，新买家是谁。怎么最后会变成沈庆金买沈庆金呢？对，为什么沈庆金要买这个呢？我觉得他在这个时间点买这个这个金金华城呢，我觉得相当有意思。为什么相当有意思？我们就来跟大家盘算一下，他到底在想什么？很简单，是让这一块地金华城的原本的地也是沈庆金,金买的。沈庆金,金他当时呢是买下原本是唐荣铁工厂的土地。对，那唐荣铁工厂他在一九八七年买的时候呢，那时候价值是十三亿左右。是，也就是说他用十三亿买，十三亿买的时候他当时是。是工业用地，那工业用地为什么他买这块地？真像很简单，你去看这块地你就知道，旁边当时有什么大巨蛋要开始改。而且他对面还有一个这个台铁的这个机这个机场，他认为说这个地方哦，哇，前所未见的好地方，未来一定会发，所以他就买了这块地，买了这块地，他养了很多年之后，后来在台北市政府，他跟台北市争取之后呢，这块地从工业用地变成。桑山特这个用地，桑山特是什么呢？原本是工厂，桑山特就是可以盖一些这个百货商场啦、啊，盖一些什么这个办公住宅这些用地，唯一的不可能就是说你不能够盖这个所谓的住宅。所以桑山特当时是他取得这样的条件，那这样的条件的时候呢，他想说，哎、欸，那这块地的确是不错，他用桑山特的名义就开始盖，盖这个金华城这个案子。那金华城呢，这个案子一共有六点五万平左右。后来盖的时候，因为我们知道他当初用十三亿买，对不对？金华城他花了两百，他自己说他用两百四十亿盖的这个金华城，包括说这个这一颗蛋跟整个这个建建案跟下面的这个停车场，他因为他停车场有地下七层，他都这样给把它盖出来，好，花了两百四十亿。那两百四十亿的话，你看。如果他如果真，这个，他已经花了十三亿，真两百四十亿，所以已经花了两百五十亿。那因为金华城呢，营业从两千零一年营业开始，到两千一十九年，今年要收大概十七八年，每年大概亏两亿。那我们又如果很简单来算，是五十亿。他等于前前后后，因为这样的这一块地，他已经花了三百亿进来，花了三百亿进来的话，那他他他就也这个我已经花了三百亿，那既然这样的话，那我就继续再玩下去。为什么要继续玩下去？很简单，你看他花了三百亿之后呢，但是他后来。盘一盘算，哎，不对啊！这块土地未来可能会更有价值啊！对，为什么会更有价值？就像你知道，这块土地呢，原本的容积率到底是多少？它原本是三百九十二，但是呢，他说，哎，这块地呢，我当初跟这个前好市长在争取的时候，他说要增加到五百六十。增加五百六十的话，就像人家至少增加一百亿以上。是，但是因为当时的郝龙斌都给不给他放心，所以他非常气郝龙斌，一直说你这个郝龙斌怎后来我们记不记得双子星的这个投标案里面来说，其实这个这个这个第一标、第二标就是中工，中工后来就还不去不去领标，导致这个郝龙斌整个脸子很面子很难看了。所以郝龙斌也是就是卡住他这个。后来一直到柯文哲市长上任之后。给他放宽到五百六，所以呢，他跟科技股市场是有一点交情哦。我们看到每一次的这个所谓的双城论坛里面，沈晶晶他都是做上宾，所以他现在要要什么？他现在计划什么？他现在要跟这个台北市政府争取，说我双山特我把它放宽，放宽这里面可以做什么？他的新计划里面可以盖好宅，可以盖住宅，盖好宅盖住宅之后呢，哎，很简单，你看我光是把这个恢复之后呢，这个。原本就可以增加百亿以上，如果我再可以盖好的话，少说这个案子推出来，随便算一算都是六百亿起跳。六百亿起跳的话，我用三百七十二亿标下来的话，扣掉成本一百亿，我至少还可以赚到一百多亿嘛，一百一百亿到一百多亿。所以为什么是三十二年的百亿炼金术？很简单，他只要算一算，未来如果假设如龙他这样盘算的话，一百亿就到手。所以他为什么要在这个时候出手？而且还有一个很简单、很简单的状况，他过去的确有点现金吃紧，可是就像你知道吗？他现现在，以这个台塑影业已经开始要卖，所以台塑影业的投资已经过了。他现在有钱，全部来投资这一块，所以他现在有这个闲钱可以来投资金华城。好，我们讲到了三十二年布了一场百亿炼金术的局
0: ，但问题是你都等三十二年了，为什么在最后六十分钟杀出了程咬金？为什么讲杀出？对谁来的角度来讲呢？对于本来有意要来购买的烈帝王正清天总裁。郑青天总裁，他裂地眼光之独到，相准了这一颗双龙抢珠的珠。为什么新
2: 复发这个老江湖后来被拦胡了呢？好，昨天那个沈晶晶标下左手用右手换右手都标下这个这个金华城之后，有一个人吓了一跳，那个人吓一跳是谁？郑青天，郑青天这个这个新复发的老板啊，他是有这个过去叫叫做这个南霸天之称的郑青天，他吓了一跳。为什么？原本啊他是准备要去出手去接这一块土地的，结果没想到呢，根据郑青天的说法是说，他的确。有的要参与投标，但是参与投标的时候呢，我们讲底标是三百四十二亿，它原本的盘算是说，哎、欸，三百四十二亿，这个有一点点贵，有一点点难做。为什么难做？你知道吗？具情很简单，因为它下面这个这个。这个所谓的地下室是打通的地下室，打通了地下室的时候，你未来要盖很多栋大楼的时候，盖下去的时候有一点难度，所以这个工程哦、啊，它原本正金金的判算，是说，国内应该没有这个大财团会出手，所以他就说很简单，我就等到三百四十二亿流标之后,后，未来会进入一个溢价程序，我溢价程序的时候我再去议，就没想到没有进入这个程序，沈清清自己把它标下来。沈金金为什么要自己标下来？因为他很，他也知道嘛，这个下面的都是他盖的，所以未来上面要怎么盖，他也很清楚。他未来要盖四栋这个这个商办，他有他的计划，所以他就干脆把它买下来。而且我们刚才讲到，他至少未来如果改做豪宅，他可以赚一百亿。所以现在沈金金是用更精明的盘算把他盘算下来。可是问题是郑青天在最后一刻败北。那为什么正金天会败北？我们跟大家讲，事实上，如果过去十年你要说台湾的房地产的時候，谁赚的最多钱的话，正金天绝对是排行前三名，因为他在过去十年之中，他赚了两千亿台币哦，两千亿台币。那为什么他为什么那么厉害？很简单，他就是因为他过去裂地的眼光非常精准。他裂地，因为他过去不是弄上班，他过去主要是盖房子。他房子他有一个叫快快买快销。他的这个从裂地一直到卖出土地的时候，就像这样，他就花三年时间。这些土地也干没处理，三年吸干，所以我要裂地，我要买很大批的土地，而且我买进去的时候，我就一定要看好，说这三年未来三年一定要涨。所以还不及养就对了。对，所以你知道他过去为什么叫劣地，不是养地，就是这样。那你知道他过去劣地非常有名，就是原本我们说新庄复都新，现在大家说哇，这个现在已经盖非常多大栋大了，对对？新庄复都新最早进去的就是他，他在这个新复都新跟头前段那边买了非常多土地，所以你去那边看都是新复发的好。那他进去的时候开始盖，果然这个房地产就开始飙涨，所以他在里面赚了非常多钱。后来又跑到林口去，林口也赚了非常多钱，所以他等于是每每次都是领先考，而且考。价位就是未来三年一定会涨。那大家对他印象比较深刻是两千零一十七年呢，他当年呢那时候他说什么独牌中议，他说他看好高雄，但是很多人都觉得奇怪，哎，高雄土地你你落后补涨，你能涨多少？这大家觉得说你郑清天是的判还是怎么样？还是说你只是要回归你的原本的老家去这个？因为他的这个发源地就在高雄，人家爷爷说就是这个样子，就没想到，哎，还是让他赌对了。为什么两千零一十八年的时候，韩国瑜上台，韩国瑜上台之后。短暂，我们去年不是都讲到，他上台之后，高雄的地价涨了一波，房价涨了一波，地价往上涨，那他的土地呢，完全都往上涨，所以很多人就是说，哇。你郑今天这个老板，你这个也被你看得还真的蛮准的，所以他过去列地都非常非常精准。那好，那他为为什么要买这个这块地呢？因为他说未来的房地产他其实没那么看好，他现在比较看好的是商办，所以他就说未来五年主流是什么？是商办。那他要盖三十栋这个商办大楼。他说为什么？他说看好未来，因为过去呢，其实台北商办都有一定的需求，但是。一九九九年的时候，马英九把内湖那边的全部都弄成商办，弄成商弄成商办之后，很多人就在那边去，所以现在内湖很多公这个所谓厂房、厂房办公室都在那边，造成台北的房地这个所谓商办供过于求。但是这几年你会注意到。台建商、台商大举回流，对，还这个外资来台湾投资，所以台北的商办已经供不应求，对，所以他原本出手是要去买这个块地，要弄成商办，那商办的时候他要盖，他在这里面把它弄成是商办最顶级的商办，对，一品至少要两千两千到三千起跳的这个这个价格，但是没想到。他这一次出手之后，哎，惨遭滑铁卢啊！中间卡出一个沈庆金，沈庆金才不会让你这个，哎，我布局了32年的百亿计划，我怎么会让他溜走？当然是这时候我要出出手去买。那郑清添原本盘算说，借了这个金华城变成是台北市的商办大王，竟然没想到沈庆金的计划赢过了郑清添的霸气，而且在昨天啊，时间截止之前的一个小时，他才出。